0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Línea? Porsche espera outro ano recorde e confirma plano para novo SUV elétrico. A Porsche fez uma abertura de capital no passado muito bem sucedida e acabou de divulgar seus resultados fechados de 2022. Vamos contar um pouco da história recente da Porsche, o IPO, os resultados financeiros de 2022 e vamos falar um pouco sobre perspectivas futuras para a companhia. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos lá. A Porsche, lá nos anos 90, estava passando por muita dificuldade financeira. Foi nesse momento que eles decidiram fazer uma atualização da sua estratégia de portfólio. A gente até apresenta um pouco desse case no curso Price Strategy Program, que a gente executa aqui dentro da BTC. E aí, foi nesse momento que eles introduziram as SUVs. Principalmente a Cayenne, que foi a principal né, porta de saída ou salvação da empresa lá nos anos 90 e anos 2000, que melhoraram bastante os resultados da companhia. Perfeito. Melhoraram tanto os resultados que lá em 2009 a Porsche tentou fazer uma aquisição hostil do grupo Volkswagen. Não foi bem sucedido, depois eles sentaram na mesa para conversar e lá no final de 2012 a Volkswagen absorveu a operação da Porsche numa operação ali de fusão, meio aquisição, combinada entre as duas empresas. Então, desde 2012 até final de 2022, a Porsche fazia parte do portfólio de marcas do grupo Volkswagen. Só que aconteceu em 2022. O grupo Volkswagen decidiu fazer o spin-off dessa operação para fazer o que a gente chama de destravamento de valor. Daqui a pouco eu explico o que, que isso significa, tá? Então eu peguei uma notícia aqui do Brasil Journal, é, do dia 29 de setembro de 2022. Porsche, você já comprava o carro, agora pode comprar a ação. E aí ele fez o destravamento de valor e aí eu vou mostrar para vocês os resultados aqui desse processo, né? Mas deixa eu explicar para vocês o que, que é destravamento de valor. Tudo tem a ver, eu consigo explicar, com o Roik, né? Então vamos lá. O grupo Volkswagen, e eu estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube, tem um ROIC médio de 2,47, ou seja, muito baixo para uma montadora ali do porte da Volkswagen. A gente sabe que quando o ROIC é maior do que o custo médio ponderado de capital, você tem geração de valor econômico, que tem, por consequência, a valorização do valor do grupo Volkswagen como um todo. Quando você tem um ROIC muito próximo do custo médio ponderado de capital, aí o grupo não cresce de valor. Só que qual que é o ponto? Dentro desses 2.47 tinha a Porsche. E quanto que é o ROIC isolado da Porsche? A gente, agora a gente consegue ver, né? Tô mostrando aqui para vocês, ó, 14.55. Então olha que interessante, você tinha um ativo com o um ROIC muito alto, só que quando você mistura com outras marcas e outras operações do grupo Volkswagen, na média tava aquele 2.47. Então, que que o grupo Volkswagen percebeu? Se eu isolar esse negócio, eu vou dar mais oportunidade para investidores que querem investir só na marca Porsche e não no grupo Volkswagen como todo. Beleza. E a segunda coisa, vai ser um ativo muito atrativo para os investidores, porque ROIC de R$14,55 é, contra R$2,47, obviamente você tem uma perspectiva de valorização desse ativo muito maior do que do grupo combinado. Perfeito, e foi basicamente isso que aconteceu. Além do ROIC alto, as margens operacionais da Porsche eram bem superiores ao das, da, da Volkswagen. Estou mostrando aqui no YouTube, ó. peguei aqui a margem operacional das montadoras aqui, é, em 2021. A Ferrari é a primeira, com 25,2% de margem operacional. A Porsche era a segunda, 16%. Olha o grupo Volkswagen aqui, pessoal. 7,4%. Então, em termos de eficiência operacional, a Porsche era mais que o dobro aqui do grupo Volkswagen. Então, era um ativo que ia ter muita demanda para os investidores, porque tem resultados operacionais muito bons, boas margens e também retorno sobre capital investido muito superior ao grupo. Perfeito. E aí foi feito o IPO. Deu certo? Deu muito certo. Tanto é que eu peguei uma notícia aqui do dia 6 de outubro de 2022 da Forbes, Porsche ultrapassa a Volkswagen como montadora mais valiosa da Europa. Deu tão certo que a Porsche começou a valer mais que o grupo Volkswagen. Sensacional, né? E aí, no dia 10 de outubro de 2022, outra notícia da Forbes: Porsche é a marca de luxo mais valiosa do mundo. Avaliada em 33,7 bilhões de dólares, a marca deixou Louis Vuitton e Gucci para trás, segundo a consultoria Brand Finance. Então, foi muito bom ah, o processo de abertura de capital e também é, os resultados após a abertura de capital. Muito bom, né? Vamos entrar agora na notícia e depois a gente entra nos financials aqui da Porsche, né? Então, vamos lá. A Porsche disse que espera retornos aproximadamente no nível recorde do ano passado com base em modelos atraentes e preços altos, desde que um cenário econômico já desafiador não piore ainda mais, né? Então, se 2023 pelo menos andar próximo de 2022, os resultados tendem a ser muito semelhantes aí aos atingidos ali em 2022, né? Vamos lá. A margem operacional da montadora de carros de luxo deve atingir 17% e 19% neste ano, em comparação com 18% do ano passado, disse a Porsche nessa segunda-feira, dia 13. Então, vocês já viram que 2022 ele teve um aumento de 2 pontos percentuais na margem operacional, porque era 16% em 2021, 18% em 2022. A empresa, cuja unidade é a que mais contribui para o lucro da controladora Volkswagen, espera que a receita suba para 42 bilhões de euros, algo em torno de 45,1 bilhão de dólares, né? Beleza. A Porsche, a montadora mais valiosa da Europa, após o IPO de grande sucesso no ano passado, que desafiou um mercado fechado para ofertas, disse que tem carteiras de pedidos bem preenchidas, ajudando a evitar parte da pressão dos problemas contínuos na cadeia de suprimentos. Então, ela já tem ali bastante matéria-prima para conseguir fazer os carros que eventualmente vão ser demandados no ano de 2023. Isso é bom, porque aí você fica né, mais protegido contra as oscilações aí das cadeias de suprimentos né os comentários estão de acordo com outras montadoras dedicadas ao segmento de luxo como a BMW que contam com uma demanda reprimida de consumidores menos afetados pela inflação recorde e pela ameaça de recessão mercado de luxo né pessoal o mercado de luxo ele tem uma uma resistência a crises financeiras muito maior que outros segmentos ali do mercado então dado que a Porsche também tá posicionada ali no segmento de luxo eventualmente ela tem bons resultados mesmo com a situação econômica muito ruim né é, o fabricante do lendário carro esportivo 911 visa retornos de mais de 20% ao longo do tempo. Também ofereceu mais vislumbres sobre o plano para um novo SUV totalmente elétrico de alto desempenho, definido para lutar contra o motor a combustão do puro-sangue da Ferrari, SUV híbrido que já está à venda. Então ele já tem até um target ali nos novos lançamentos que vai ser competir no mercado do puro-sangue que é a SUV que a Ferrari lançou recentemente, né? Muito bom, bora! A empresa também está expandindo sua unidade é, fabricando carros de edição especial e acabamentos sofisticados, abre aspas. Assim, estamos destacando e fortalecendo nosso posicionamento esportivo de luxo, disse o CEO daqui da companhia. Estamos observando pools de lucros crescentes nesse segmento, em particular na China e nos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês o quanto que representa a China e a América do Norte na receita total da Porsche em 2022. A Porsche também planeja criar um novo departamento de TI para carros, liderado pelo ex da Daimler A mudança ocorre após problemas prolongados Na unidade de softwares aqui da Volkswagen Que atrasaram vários modelos importantes Incluindo o Macan elétrico da Porsche, né? Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão tentando diminuir cada vez mais a dependência de algum, né, algum processo operacional com a Volkswagen, porque isso está trazendo problemas ali no pipeline de lançamentos e inovação do portfólio da Porsche. Muito bom, né? Então ela se isola ali do grupo Volkswagen, eventualmente vai começar a andar com as próprias pernas, vamos ver se isso vai dar certo, né? Vamos entrar agora nos resultados financeiros e agora eu vou mostrar para vocês quais são os carros mais vendidos, etc e tal, né? Bora! Então, ó. Para quem está vendo aqui no YouTube, eles conseguiram chegar numa receita total aqui de 2022 de 37,6 bilhões de euros, um aumento de 13,6% em relação à receita de 2021. Margem bruta aumentou, foi de 26,7% para 28%, margem bruta apertada, mas como tem um nível de despesa muito controlado, conseguiu aumentar a margem operacional de 16% para 18%, ou seja, dois pontos percentuais de aumento de margem operacional, chegando a 6,7 bilhões de euros aqui de lucro operacional. E o lucro líquido chegou a 4,9 bilhões aqui de euros, com uma margem líquida de 13,2, um ponto percentual a mais do que a margem líquida em 2021, que foi de 12,2. Ou seja, o ano de 2022 de fato foi um ano recorde aqui, melhores resultados da história da Porsche. Né? Bom, só para vocês terem uma ideia, ela tem duas unidades de negócio, ela tem a parte automotiva e a parte de crédito, que já é a tradicional de toda montadora. A parte de crédito representa quase nada aqui da receita e do resultado financeiro. Então, o que a gente vai avaliar aqui é a parte automotiva. Então, vamos lá. Para a parte automotiva, a receita cresceu 14,2%, chegando a 34,6 bilhões de euros. E a quantidade de carros vendidos aumentou 2,6%, chegando a 309.900 carros entregues em 2022. E aqui vocês percebem uma coisa, né? Se a receita cresceu 14,2% e a quantidade, ou seja, o volume aumentou 2,6%, onde que veio o ganho de receita? Veio na parte de preço, né? Então, o preço médio do carro passou de 100 mil euros para 112 mil euros. Mesmo com o aumento de preço, a demanda também cresceu. Então, elasticidade muito baixa, setor de luxo. Isso a gente aprende ali quando a gente ensina a estratégia de precificação, né? Beleza. E as margens operacionais aumentaram bastante, né? Então, as margens operacionais, margem EBITDA passou de 24,5% para 25,2%, aumentando o EBITDA aqui de é, 5 bilhões para 6.4 bilhões aqui, não é EBITDA não, aqui é lucro operacional. Então teve um aumento de 27.6% no lucro operacional de 2022. Agora vamos entender um pouco como está a composição de vendas. Né? Vamos começar por região. Quando a gente pega por região, 30% das vendas foram para a China, 26% para a América do Norte, ou seja, 56% é onde eles têm a perspectiva de aumento ali de demanda em 2023, isso é bom, né? Aí, depois você tem aqui a Europa, excluindo a Alemanha, 20%, e depois você tem a Alemanha com 10% aqui das vendas totais, 15% são os outros países espalhados pelo mundo, né? Em termos de volume, Renato, dos 309 mil carros entregues em 2022, 95.6 foi Cayenne, 86.7 foi a Macan, que é uma SUV um pouco menor. Então, quando você soma os dois, dá quase 59% do volume total vendido da Porsche em 2022, foi SUV. SUV grande, Cayenne, e SUV pequena, Macan. Aí depois você tem 40 mil unidades da 911, que é o carro icônico aqui da Porsche, 34 mil, ah, que é a Taycan, 34 mil também a Panamera e 18.2 mil carros aqui a 718, né? Então, vocês percebem aqui que aquela estratégia de introduzir SUV foi muito bem sucedida. Tanto é que tem um monte de montadora fazendo isso, a Lamborghini, a Ferrari, e isso foi cópia da estratégia que a Porsche implementou lá nos anos 90, começo dos anos 2000, tá? Bora! Olha que legal, para quem gosta de segmentação de portfólio, a Porsche aqui, ela tem três segmentos aqui onde ela inclui os produtos que ela vende para o mercado, né? Então ela tem carros esportivos, limousines esportivas e carros utilitários. Então, ó... Nos carros esportivos, tem um segmento que ele chama de Icon, o ícone aqui, que é o 911, e tem aqui o Driving Fun, que é o 718, que é o carro de entrada deles, que já é uma fortuna, né? Beleza, então, ó, já está muito bem segmentado para duas ocasiões de uso, né? Nas limousines você tem aqui o Elegance, que é o Panamera, e o Performance, que é o Taycan, que é o carro híbrido ali da, da companhia, e aqui eles têm aqui quatro portas, né? Então, diferentemente do Porsche tradicional, que tem duas portas, aqui tem quatro portas. E aí tem os utilitários, e olha que interessante, o utilitário tem o Lifestyle, que é a Macan, tem o Funcionality, que é a Cayenne, e eles estão lançando uma que eles vão chamar de Prestige. Que é aquele novo SUV elétrico que vai com, com, competir ali com o puro sangue da Ferrari. E é engraçado, né? Porque eles chamam essa nova SUV de Prestígio, né? Hoje achava que se você tivesse aqui um 718 você já estava né, com muito prestígio aí no, no mercado, na roda de amigos, né? Eles acham que não, né? Eles ainda vão lançar o carro de prestígio aqui da marca, né? Beleza, Bora! E aqui, ó, pessoal, além dos resultados financeiros muito bons, geração de caixa também aumentou. Aumentou 5,2% em relação a 2021, chegando a 3,9 bilhões de euros de geração de caixa operacional. E a liquidez, depois do IPO, aumentou bastante. Aumentou 66,6%, chegando a 8,3 bilhões de euros de liquidez. Então, o ano de 2023, mesmo tendo solavancos, a Porsche aqui está muito tranquila né? E qual que é o plano aqui para o futuro? Eletrificação Então, ó, eles têm um plano de chegar mais ou menos A 50% dos carros vendidos em 2025 Sendo elétricos ou híbridos E isso daqui vai aumentar para 80% Lá em 2030 E é por isso que é importante você internalizar A parte de tecnologia Para você depender menos aí do grupo Volkswagen Vamos ver se isso vai acontecer E outra, vai demandar bastante gente é, Boa no mercado E eles também mostraram aqui na apresentação deles que lá na Alemanha e na Europa eles fizeram uma pesquisa com universitários saindo da, da faculdade e viram o seguinte, ó, para engenharia qual que é a empresa que você mais deseja trabalhar? A primeira foi a Porsche, a tá? a segunda foi a Bosch a terceira foi a Siemens. Para TI, tecnologia, ela ficou em quarta, ela só perdeu para o Google, Microsoft e Apple que são empresas de fato aí empresa de tecnologia, ficou na frente da Amazon. Interessante isso, né? E para a parte de negócio, se você fez administração, a Porsche também é a empresa mais desejada dos universitários ali na Europa. Então, a demanda ali por capital intelectual vai se manter forte e ela vai ter bastante opção, porque é uma empresa onde todo mundo está querendo trabalhar atualmente. Aquele processo de IPO ano passado foi muito bom para a Porsche, né? E aí o market cap atual aqui da Porsche. Estou mostrando para vocês, atualmente, o market cap da Porsche está em 112,8 bilhões de dólares. Né? Quando você compara com a Ferrari, a Ferrari é muito menor, 48,9 bilhões de dólares. Né? E quando você compara com o grupo Volkswagen, 81 bilhões. Ou seja, a Porsche já está bastante na frente em termos de valorização de mercado do que o grupo Volkswagen. Ou seja, o destravamento de valor pretendido no IPO deu muito certo. E as perspectivas futuras aqui para a companhia são muito boas. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.